0: בסוף מסכת ברכות מופיע תיאור הבא: תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר: ילכו מחיל אל חיל. דוד המלך אומר שהתלמידי החכמים הם תמיד הולכים מחיל אל חיל, מרמה לרמה, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מעניין הגרסה הזו היא הגרסה הנפוצה, שמדובר כאן על תלמידי חכמים. ישנה אבל גרסה נוספת, שגורסת, במקום תלמידי חכמים, צדיקים. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תלמידי חכמים וצדיקים זה שני דברים. תלמידי חכמים זה בעיקר קשורים לעיסוק עמוק וחזק בלימוד תורה. וצדיקים, לפי מה שמופיע בספרים, צדיק ישנו כמובן צדיק אמיתי, במובן ה, כמו שמופיע בספר התניא, שאין לו יצר הרע, והוא כבר ביטל את כל הנפש הבאמית שלו, אבל ברוב המקרים צדיקים, הכוונה היא כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים, שמדובר על אנשים שהם עושים מעשים טובים. מריה הזוהר קורא להם, מריה עובדין תבין, אנשים שיש להם מעשים טובים, לאו דווקא שהם בהכרח תלמידי חכמים. אז מסתבר שגם אנשים שהיה להם עיסוק רב בעולם הזה במעשים טובים, גם להם אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, טוב, בעולם הזה גם, ברור שאין להם מנוחה, יש להם הרבה, הרבה מה לעשות, הרבה מעשים טובים יש פה בעולם הזה, בעולם המעשה. אבל מסתבר, לפי הגרסה הזו, שגם בעולם הבא, גם שם אין להם מנוחה וגם שם הם עסוקים. טוב, ננסה להבין במה הם עסוקים. מילא כאשר מדובר על לימוד התורה, זה נשמה יושבת ולומדת תורה בגן עדן ומתעלה מדרגה לדרגה. מתאים אולי לומר את הביטוי, את הגרסה הזאת, תלמידי חכמים אין להם מנוחה. אבל לפי הגרסה השנייה, צדיקים אין להם מנוחה. מה הכוונה? וגם צריכים להבין את ההבדל בין שתי הגרסאות האלה של, זה למעשה שתי שיטות בהבנת העניין. האריזל, רבי יצחק לוריא, המקובל המפורסם, הוא התייחס לעניין הזה באריכות בספר שלו, בספר ליקוטי הש"ס, ביורים בקבלה על פסקאות מסוימות בתלמוד, והוא אומר ככה, כי בעולם המיטה תלמידי חכמים עוסקים בתורה, עולים מדרגה לדרגה ומישיבה לישיבה, כי כמו שהשם יתברך אין לו סוף, כך תורתו אין לה סוף, ככה אומר הריזל. לפי האמירה הזו, מובנת הגרסה, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, כי רק התורה, התורה עצמה, החפצה של התורה, היא פשוט, אדם, לפני אדם שעוסק בתורה, התורה עצמה היא פשוט אין לה סוף, היא קשורה עם הקדוש ברוך הוא שהוא אין סופי, הוא וחוכמתו אחד. אז כמו שהשם אינסופי, כך גם תורתו אינסופית. וכשהלומד, האדם, לומד את התורה האינסופית הזאת, באמת אין לו מנוחה. פשוט אין סוף ללימוד התורה. אבל כאשר מדובר על מצוות, שהמצוות הן ציוויים של הקדוש ברוך הוא. שאומנם כמובן זה ציוויים של האינסוף, אבל המצוות עצמם הן מצוות מוגבלות. הם לא רק שהן מוגבלות, הן צריכות להיות בהגבלה. אדרבה, אנחנו מצווים עליהם לא להוסיף, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. מצוות תלמוד תורה יש חיוב להוסיף, להוסיף בהבנה, כשבן אדם יאמר משפט כמו בריש ידברה אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא יאמר אותו כמה פעמים, הוא לא בהכרח קיים מצוות תלמוד תורה, כי הוא לא חידש שום דבר, הוא לא הוסיף שום דבר, צריך תמיד בהוספה, בלימוד התורה, אם הוא חוזר על הדבר שהוא כבר למד ויודע אותו היטב היטב והוא חוזר עליו עוד פעם, אז הוא צריך להוסיף דבר נוסף כדי לקיים בצורה מושלמת את מצוות תלמוד תורה. אבל במצוות, בשאר המצוות, בן אדם מצווה לא להוסיף, לא לגרוע, לא להוסיף, לא לעשות חמש פרשיות בתפילין ובמקום ארבע וכולי וכולי. <אז> ואם ככה, אז לאותם עובדי מה ראובדין תבין, אותם עוסקים במעשים טובים, שזה המצוות, בטח יש לזה הגבלה. אז אם המצוות הן מוגבלות, האדם שעוסק במצוות, הוא עוסק במצוות בהגבלה, אז אמור להיות להם כן מנוחה. אז מסתבר שמהגרסה הזו שגורסת צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מסתבר שכן יש איזשהו מימד גם במצוות עצמם שהוא אינסופי והוא מלווה את הבן אדם בלי סוף גם בעולם הזה וגם בעולם הבא וזה צריך כאן להבין את זה. נתעמק עוד יותר ונגלה שבדומה להבדל שיש בין התורה והמצוות בכלל, יש גם איך החובה הזאת על בני אדם בכלל. בנוגע לתורה, החובה היא על כל בן אדם, והחובה היא לא מוגבלת, הרמב״ם כותב את האלה, כל איש מישראל, בין עני, בין עשיר, חייב בתלמוד תורה, בין שלם בן גופו, בין בעל ייסור, אם רחמנא ליצמן. זאת אומרת, החובה היא על כל אחד ואחד, והחובה היא גם חובה תמידית. בן אדם צריך להגות וללמוד תורה ביומם ולילה. ובמצוות יש לכל מצווה את ההגבלה שלה, את הקיום שלה, את המקום הספציפי שלה. מצווה זו לא בהכרח חובה על אדם זה, מצווה זו לא בהכרח על אדם אחר. אז קשה מאוד וצריך להבין את הגרסה הזאת, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כמו שאמרנו, כנראה שיש כאן כן איזשהו מימד שהוא לא גבולי גם במצוות ולא רק בתלמוד תורה. יכולנו לומר, בהקדמה קצרה של הלכה, ישנה הלכה שאומרת מבטלים תלמוד תורה מפני מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. יש לנו איזושהי מצווה, והמצווה הזו אין אף אחד שיעשה אותה, אזי מפסיקים ללמוד, מבטלים את תלמוד תורה בגלל המצווה הזו. אם היינו אומרים שבלימוד תורה יש משהו אין סופי ובלי גבולי, ובמצוות אין את זה, לא היה יכול להיות מצב שהמצווה תדחה לימוד תורה. כי לימוד תורה הוא בלי סוף ובלי גבול, ואילו המצווה היא מצווה מוגבלת. אז יכולנו לומר, או, oh, הנה, הנה ההוכחה, שמהעובדה שמבטלים תלמוד תורה כדי לעשות מצווה, אמנם נכון, אי אפשר לעשותה על ידי אחרים, ולכן צריכים, אבל... בסופו של דבר צריך לבטל את תלמוד תורה, סימן שגם במצוות יש איזשהו מימד של גבול, של בלי גבול. טוב, נצטרך כמובן להסביר את זה, למה זה באמת ככה, אבל ככה יכולנו לבוא ולהוכיח מהעובדה הזו את הבלי גבוליות שקיימת במצוות. אבל למעשה זאת לא הוכחה מושלמת, בגלל שההלכה הזו מבטלת תלמוד תורה כדי מפני מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, זה לא בגלל המעלה שיש במצוות, אלא בגלל שעל ידי הפגם באותה, באותו קיום מצווה, אם חלילה נעשה את הפגם ולא נעשה את המצווה הזו, ייפגם גם לימוד התורה. למה באמת ייפגם לימוד התורה? האדמו"ר הרמב... הזקן, כשהוא מביא את ההלכה הזו, אז הוא אומר ככה, יפסיק תלמודו ויעשה המצווה. ומה הנימוק? הרמב״ם כתב את ההלכה בלי הטעמים. אדמו"ר הזקן מביא את ההלכה עם הטעמים, עם, עם הסיבות. ואדמו"ר הזקן כותב ככה, כי זה כל האדם. כמו שאמרו, כמו שאמרו חכמינו, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. התכלית של החוכמה זה התשובה והמעשים הטובים. ולכן אם הבן אדם, אז למעשה הטעם הראשון של אדמו"ר הזקן הוא, זה כל האדם. זה תכלית הווייתו ובריאתו של האדם עלי אדמות שיעשה את המצווה. ועד הרעה אדמו"ר התקן ממשיך. ואם אינו עושה כן, נמצא שלמד שלא לעשות ואין נוח לו וכולי וכולי, נוח לו שלא נברא. כלומר, מדובר כאן בשני טעמים שאדמו"ר התקן מביא. הוא מביא את הטעם החיובי, הוא אומר, יפסיק תלמודו ויקיים המצווה מפני שזה כל האדם, זה הטעם ה... פוזיטיבי החיובי, כי זה כל האדם, ואחרי זה הוא מוסיף, הוא אומר, לא מספיק לי הטעם החיובי הזה, אבל והוא מוסיף גם, הוא אומר ככה, הוא אומר, ואם אינו עושה כן, נמצא שלמד שלא לא, לא כראוי, לא, שלא לעשות. זאת אומרת, בלי קיום המצווה, לימוד התורה שלו הוא לא לימוד ראוי. מה רואים מזה? שכי זה כל האדם, זה לא מספיק כדי להסביר. הנימוק הזה, שזה תכלית בריאתו של האדם לעשות מצוות, עדיין לא מספיק נימוק טוב כדי להפסיק את לימוד התורה ולסגור את, את הגמרא, כדי ללכת ולעשות את המצווה הזו. למה? <coughs> כי הבן אדם אחרי הכל הוא בן אדם מוגבל, והמצווה וה, שהוא עושה לכאורה היא מצווה מוגבלת, ולכן הוא לא יכול להפסיק את תלמודו, שזה משהו בלי גבולי, למשהו גבולי. ולכן... ולכן, אדמו"ר הזקן בא ומוסיף אותם, טעם, ואם אינו עושה כן, נמצא שלמד שלא לעשות. זאת אומרת, זה, ש... זאת אומרת, זה שקיום המצוות, איך אדמו"ר הזקן אומר, כי זה כל האדם. כל האדם, זה לא רק כל בן אדם ובן אדם, כי זה כל האדם ותכלית בריאתו. זה, זה, כל, זה כל האדם הכוונה כל כוחות האדם. יש אפשר לומר כל האדם במובן של כל אדם ואדם. ויש כל האדם, הווא, כמו למשל הביטוי המפורסם, הווי דן את כל האדם לכף זכות. זה כל האדם לכל אדם ואדם, ואפשר להגיד, הווי דן את כל האדם. תסתכל על המכלול והשלימות של כל הכוחות של האדם, ותדון אותו לכף זכות. לענייננו, אדמו"ר הזקן אומר, כי זה הנימוק הראשון, למה להפסיק את תלמודו? כי זה כל האדם. האדם כולו, כולל כוחות הנעלים שלו, כוחות השכל, התכלית של השכל ושל כל כוחות הנעלים האלה, התכלית היא תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. אבל, אבל לפי זה, הקיום של, לפי הרעיון הזה, ועל זה אדמור הזקן בא ומוסיף, ואם אינו עושה כן, נמצא שלמד שלא על מנת לעשות. זאת אומרת שהלימוד הוא לא כראוי. מה רואים מזה? רואים מזה שההסבר הזה, שמבטלים שכ... ש... תלמוד תורה כדי לעשות מצווה שלא, שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, למה מבטלים את המצווה, את תלמוד תורה? כי זה התכלית של הלימוד. זה של... חלק מהשלימות של הלימוד. כשבן אדם לא יפסיק כדי לעשות את המצווה ההיא, זה ירא שהלימוד שלו לא היה כראוי. שהלימוד עם כוחות השכל הנעלים שהוא השתמש בהם, זה לא היה כמו שצריך. <coughs> ולכן זה לא הסבר מניח את הדעת איפה יש הבלי גבוליות במצוות עצמם. ואנחנו צריכים למצוא איזושהי פרשנות אחרת, ביאור אחר, ואז נוכל להבין היטב את הגרסה, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שהמצוות... המצוות יש להם איזשהו מימד של בלי גבוליות, מה ההסבר בזה? <clears throat> נקודת הדברים היא כזו, אנחנו רואים שבמצוות, כשאנחנו מברכים, אפשר להבין את הדבר מהנוסח של הברכה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, שזה דבר שהוא משותף לכל המצוות, ו... ציוונו ללעשות את המצווה הספציפית הזו. כלומר, לכל מצווה יש לה את העניין הזהה, הצד הזהה שקיים בכל המצוות כולם, וכנראה מהצד הזהה שיש בכל המצוות כולם, שם יש את מימד הבלי גבוליות שבמצוות, ויש מימד מסוים במצוות שהוא כמובן פרט, פרטי, מצווה פרטית שמבדילה בינה לבין מצוות אחרות, מהבחינה הזו זה מימד הגבול שבמצוות. אז אנחנו נצטרך כאן עכשיו לסרטט ולראות שבמצוות עצמם יש בכל מצווה ומצווה מימד הגבול ומימד הבלי גבול. בפרטים השונים שיש בכל מצווה ומצווה, שמבדילים מצווה זו ממצווה אחרת, פה מתבטאת ההגבלה שבמצוות. אבל מצד הנקודה המשותפת שקיימת בכל המצוות, שכל המצוות הם "כי דישאנו במצוותיו וציוונו" זה ציווי. זה רצון של הקדוש ברוך הוא, שיהודים פה למטה יקיימו את רצון השם. לקיים את רצונו, זה דבר שהוא שווה בכל המצוות, ועד כדי כך שחכמינו באים ואומרים, כשאתה מסתכל על המצוות, לא תהא יושב ושוקל מצוותיה של תורה קלה, זו קלה, זו חמורה, קלה שבקלות, חמורה שבחבורות, אל תעשה כאן. איזשהו סלקציה ואיזשהו הבחנה של מה יותר עדיף ומה פחות עדיף. למה זה? כי יש נקודה מסוימת כללית שהיא קיימת בכל המצוות, שמה הם? קדישנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא בא ורוצה לקדש אותנו על ידי המצוות, ונתן לנו את כל המצוות. כל, ובכל מצווה ומצווה קיים אותו מימד. רואים את זה, זה משפיע גם על ההלכה. כתוב בהלכה שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. למה? כי כל המצוות יש להן איזשהו חיבור אחת עם השנייה. אז למעשה, כשמקיימים מצווה אחת, זה כאילו בו זמנית מקיימים את כל שאר המצוות. ה... מה באמת הסיבה לזה? בגלל הרצון האלוקי האינסופי של הקדוש ברוך הוא שקיים בכל המצוות, והוא נעלה, הרצון האלוקי הוא כמובן נעלה מהתחלקות. לגורמים, וכיוון שהרצון האלוקי הוא אחד, השם אלוקינו השם אחד, ממילא יש כאן גם במצוות מימד הבלי גבוליות, ולכן כאשר אנחנו עוסקים במצוות מסוימות, ספציפיות, אנחנו באופן נסתר מקשורים, לכלל המצוות כולם ולאינסופיות שקיימת במצוות, ולכן עכשיו נבין, הביט... עכשיו נבין את שתי הביטויים שכתוב בגמרה, שתי הגרסאות שכתוב בגמרה, האם תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, או צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם, הזה, ולא בעולם הבא. כשם שאמרנו שבמצוות עצמם יש מימד פנימי עמוק ששווה בכל המצוות שהוא הבלי גבול שבמצוות, אותו דבר גם המקיים, הגברא, הג, האדם המקיים את המצוות, נכון אמנם שהחובה של מצווה זו היא בזמן זה, וחובה של מצווה זו היא על אדם זה ולא על... אישה זו, או על אישה זו ולא על אדם זה. יש כל מיני פרטים מסוימים שקיימים במצוות שבהם זה שונה מבן אדם ובן אדם, או מזמן לזמן. אבל יש חובה פנימית שמוטלת על כל יהודי ויהודי לקיים מצוות. וקיום המצוות, חז"ל אומרים את הביטוי הזה, אני נברא איתי לשמש עת קוני. בכל רגע נתון, בן אדם יכול לעצור ולומר, מה רוצה ממני בורא עולם ברגע זה? האם לקדוש ברוך הוא, איזה מצווה אני יכול לקיים ברגע זה? זה כל האדם, וזה תכלית כל האדם, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, בכל דרכיך דאהו, בכל רגע ורגע בן אדם נברא לשמש את כונו לעשות את רצון השם. לפי זה נבין את שתי השיטות האלה ושתי הגרסאות האלה. מצד הפרטים המוגבלים שקיימים במצוות, אז באמת רק תלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל מצד המימד הבלי גבוליות שקיימת במצוות, כללות המצוות, זה שיהודי יודע, חל עליי החובה, על כל יהודי ויהודייה, שהוא נברא פה בעולם, והוא בר מצווה או בת מצווה, יש עליהם את החיוב לשמש את קונו, לעשות, לעשות מצווה בכל רגע נתון, מה שאפשר. ומהבחינה הזאת, צדיקים. אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. רגע, גם בעולם הבא? בעולם הזה אני מבין, שגם בעולם הזה יש להם מימד של בלי גבוליות, אבל איך נסביר עדיין, עדיין לא כל כך מתיישב עד הסוף, הרעיון הזה של תלמיד צדיקים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם הבא, אנחנו מבינים. הנשמה... נחזור עוד הפעם לדברי האריזל, וזה סוד יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, כתוב בתהילים קד, יצא אדם לפועלו, אדם עוסק, רצה, רצה לומר, אומר האריזל, מה זה פועלו של הבן אדם? לעסוק בתורה במה שפעל בעולם הזה, אז הוא ולעבודתו עדי, עדי ערב, כלומר תלמידי החכמים אין להם מנוחה בעולם הבא, גם בגן עדן, שם הבן אדם יצא מהעולם הזה, אבל יש את פועלו, יצא אדם ל... לפי האריז על יצא אדם לפועלו. אדם יוצא מהעולם הזה ל, למה שהוא פעל בעולם הזה, לעיסוק שלו בתורה. כלומר, במה שהוא עסק בעולם הזה בתורה, שם הוא יעסוק בגן עדן בתורה, ברמות גבוהות ונעלות עד אין סוף. אבל לכאורה במצוות זה הרי לא קיים. לכ... אז שוב חוזרת השאלה, איך נבין את מימד הבלי גבול שקיימת בעושי, בעושי המצוות בעולם הבא. והגרסה הזו אומרת בצורה ברורה, צדיקים אין להם מנוחה, כלומר צדיקים שעסקו במעשים טובים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם, הזה, ולא בעולם הבא. איך בעולם הבא אין להם מנוחה? אז כמובן שבקיום המצוות יש כמובן עלייה ועלייה ויש מימד של אינסופיות. אבל איך זה קורה בעולם הבא? בעולם הבא אין קיום מצוות. מסתבר שאנחנו צריכים לפתוח עוד פעם לגורמים את הביטוי לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה זה העולם הבא? בפשטות חושבים שהעולם הבא זה גן עדן, העולם שאחרי שבה, שהנשמה עולה, אחרי שהבן אדם נמצא פה בעולם הזה מלובש בגוף. אז אני שומע בלי, בלי גוף, ואז היא נכש... נקראת בעולם הבא, אבל מסתבר שלא. יש שתי פירושים לביטוי עולם הבא. הפירוש האחד הוא כמו שאמרנו, גן עדן, הפירוש השני, ולמעשה זה ויכוח בין הרמב"ן לרמב"ם, על מאמרי חז"ל שונים. למשל, יש... ובאה השיטה של הרמב"ן ואומרת מה זה העולם הבא? עולם התחייה שיבוא אחרי העולם הזה. תחיית המתים שבו הנשמה תחזור לתוך הגוף ותחיה חיים מצחיים פה בעולם הזה. אז לפי הגרסה הזו נבין, עכשיו ה... נאמר ככה, לפי, לפי זה נאמר, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עולם הבא שנאמר על תלמידי החכמים, זה על גן עדן, שם הם עוסקים בתורה והנשמה שלהם משגשגת בלימוד התורה ומחיל אל חיל מתלה. וצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, בגלל העולם, בעולם הבא, בעולם התחייה, שם אין להם מנוחה בעולם הבא, כי המימד של הקיום המצוות מתעלה ומתרמה ומקבל עלייה שכמו שהיא תהיה בעולם הבא, בעולם התחייה. אגב, הביטוי עולם הבא שהוא עולם התחייה, יש לזה מקור מאוד מאוד יפה. הגמרא אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, משנה במסכת סנהדרין. אוקיי, לכל ישראל יש חלק בעולם הבא. מה המקור? אה, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. ואז ה... זה נאמר במשנה, ואז המשנה אומרת, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, מי זה האלה שלא יהיה להם חלק לעולם הבא? המשנה אומרת, כל ישראל יש להם. יש כאלה שלא. האומר, אין תחיית המתים מן התורה. אדם כזה, הוא אין לו חלק לעולם הבא. למה? הוא, ואז הגמרא מסבירה. הגמרא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אז מסתבר שהביטוי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הוא תחיית המתים. ולכן, אחד שכפר בתחיית המתים, אז לא יהיה לו חלק לעולם הבא, מידה כנגד מידה. על כל פנים, יש לנו שתי פירושים. עולם הבא, עולם הנשמות, לפי כמו שיטת הרמב״ם הידועה, ועולם הבא, עולם התחייה, כמו שיטת הרמב״ן, וההכרעה בתורת החסידות היא כשיטת הרמב״ן, ואחרי זה היא גם, היא מתברר שגם הרמב״ם, בעניינים מסוימים, סובר שבאמת עולם הבא פירושו. במאמרי חז"ל שונים, פירושו עולם התחייה. אז לפי זה הבנו את שתי הגרסאות. שהנשמה, כשהיא תחזור פה לעולם הזה, ועולם התחייה, היא, לה, היא תחזור לפועלו. כמו יצא אדם לפועלו שהסביר האריזל שזה הולך על עולם הנשמות, אותו דבר יצא אדם מן העולם הזה לעולם הבא, לעולם התחייה, לפועלו, לאותו מה שהוא פעל. בקיום המצוות. אבל הבעיה היא שאנחנו יודעים ומכירים שיש מאמרי חז"ל שאומרים שלעתיד לבוא המצוות יתבטלו, והכוונה היא בתחיית המתים. ו... ועוד שהרי מוסבר בספרי החסידות בכמה וכמה מקומות, שצדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, דווקא בספרי החסידות כתוב שהכוונה היא לעליות שיהיו בגן עדן. ולעתיד לבוא, ככה מוסבר, זה יהיה זמן של שבת ומנוחה לחיי העולמים, גם לגבי העליות. יהיה סוג של חיים סטטיים במובן הנעלב, המרומם, שאין לנו בזה השגה, אבל לא יהיה, במימד מסוים בעולם התחייה כבר לא יהיה עלייה מדרגה לדרגה ומהתעלות, כי לא יהיה תחרות, אז לא יהיה עלייה וכולו וכולו. אנחנו אמרנו הרגע, אבל שצדיקים אין להם מנוחה בעולם הבא, שלא מדובר על עולם הבא, עולם הנשמות, אלא מדובר על עולם התחייה. איך אפשר לתווך את מאמרי חז"ל האלה? טוב, אז ההסבר הוא כזה. אנחנו יודעים שעולם, התקופה הזו היא כוללת, התקופה הזו של עולם התחייה היא כוללת שתי תקופות. זה נושא שמטופל באריכות במקום אחר, באחד ההדרנים שנשא הרבי. והסביר את זה באריכות רבה, מבוסס על דברי הבבלי והירושלמי והמדרשים והרמב״ם, דברים שהם מחוץ למסגרת הזו של השיעור, דברים נפלאים ונעלים, בכל אופן, אבל המסקנה היא שלעתיד לבוא יהיו שתי תקופות. תקופה ראשונה היא התקופה שעליה אומר כל היהודי, והוא מבקש ואומר, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. אז יהיה אפשרות לקיים את המצוות בצורה מושלמת ומלאה. ואז יהיה גם עליות, ואז יהיה עלייה מחיל אל חיל, ואז לא יהיה מנוחה לאותם צדיקים שעסקו, שעוסקים בתורה, במצוות. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זאת תהיה תקופה אחת. תקופה שנייה, בתקופה הזו יהיה באמת מצוות בתהילות, וזה כבר משהו אחר. אחת ההוכחות המפורסמות לעניין הזה ש... יהיו שתי תקופות בביאת המשיח, היא ממה שהגמרא אומרת, הגמרא שואלת, איך אנחנו נדע מה לעשות כאשר יהיה עולם התחייה, כאשר יקומו אנשים לתחיית המתים, איך נדע מה לעשות עם כל ההלכות, שפתאום אנחנו נצטרך לקיים מצוות? אז הגמרא אומרת, משה ואהרון יהיו עמהם, יהיו עמנו. הם יקריבו את הקורבנות, והם יעזרו לנו לבצע את המצוות כמו שצריך. אז מסתבר שם מדובר הוא על קיום מצוות וקורבנות, קורבנות זה שיא העלייה, זה הביטוי הכי הכי חזק לעלייה, קורבן זה, זה להעלות את החיות של הבהימה מלמטה למעלה, זאת אומרת בשורה התחתונה אנחנו רואים שגם בתחיית המתים יהיה מצוות ויהיה עליות ועלייה מדרגה לדרגה עד אין סוף וזוהי ה... האין סופיות שקיימת במצוות, הבנו עכשיו לפי זה את שתי הגרסאות. אבל אם נפלפל עוד יותר לעומק, אז זה עדיין לא מובן. כי כשאנחנו אומרים, צדיקים אין להם מנוחה, אז אין להם מנוחה פירושו שזה הולך ברצף. רגע, אותם צדיקים, לא תלמידי החכמים, הצדיקים שעסקו במעשים טובים, אנחנו אומרים עליהם, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עולם התחייה. אבל מה עם עולם הנשמות? אז יש להם מנוחה מהעליות שלהם. אז אם יש להם מנוחה, זה כבר לא ברצף. מילא תלמידי החכמים, מיד אחרי שהם עסקו בתורה פה בעולם הזה, הם מיד מתעלים בעולם הבא ומקבלים עליות עד אין סוף. תלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וזה מגיע ברצף. אבל צדיקים שאין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שהכוונה אז יש איזשהו break, יש איזושהי הפסקה, ומנוחה, אז יש להם כן מנוחה. מתי המנוחה? בגן עדן. אין את הפועלו, יצא אדם לפועלו של קיום המצוות. אין, אין מצוות בגן עדן. נקודת הדברים היא, שנכון, באמת קיום המצוות אפשרי רק בעולם הזה, כאשר הנשמה מלובשת בתוך גוף, וכאשר הנשמה היא נמצאת בגן עדן, אז אין אפשרות לעשות מצוות, ונכון, אבל ביחס לעבודה של אותם אנשים שהצדיקים, מה ראו ודין תווין שעשו במעשים טובים, מכיוון שביחס לעבודה שלהם, העבודה שלהם יכולה להתקיים רק כאשר הנשמה היא מחוברת עם הגוף, אז ממילא הזמן הזה שבו הנשמה נמצאת בלי גבול, בלי גוף, אז אמנם הוא זמן זמן קיים, אבל הזמן הזה לא נחשב כביכול למציאות. או בסגנון אחר, קיום המצוות קשור עם גוף, ומחייב שיהיה גוף, וכאשר אין גוף, כשהגוף לא קיים עם הנשמה, אז אין את מציאות הזמן. אנחנו לא מונים את מציאות הזמן ביחס לעניין הזה של... הגוף, הגוף והנשמה, וממילא התקופה הזו שבה אין לה נשמות, אותן נשמות שפה בעולם הזה היו מה ראו ודין תבין. עכשיו אין להם כבר עליות, זה נכון, אין להם עליות, אבל היא לא נחשבת לזמן, הזמן הזה לא נחשב לזמן ביחס לעולם הבא, ביחס לעולם הבא, לעולם התחייה. אז למעשה, אם הזמן הזה לא נחשב, אז אין להם מנוחה. דוגמה מעניינת לזה, ישנם שיטות שטוענות שהעניין הזה של בין י"ג למצוות הוא הלכה למשה מסיני. זוהי גזירה וזוהי הלכה למשה מסיני, שבגיל י"ג שנה בן אדם מחויב במצוות. מה קורה אם חליל הקטן נפטר לפני י"ג שנה, ועברו הרבה שנים כבר מאז, ואז יהיה עולם התחייה, האם הוא... מחויב מיד בקיום המצוות או שהוא צריך אה, אה, לעבור, לה, האם הוא צריך, האם מיד מחויב בקיום המצוות כי עברו כבר י"ג שנה מאז שהוא נולד ולא מצאנו כזאת שיטה בשום מקום לומר שכשהקטן אה, כש, הזה יעמוד בתחיית המתים הוא יהיה מחויב במצוות, הרי כתוב שהם יקומו בצורתם, כמו שהם נפטרו ככה הם יקומו אז לא, מחו, לא מצאנו בשום מקום שהוא יהיה מחויב במצוות מיד, בגלל שכבר עברו י"ג שנה מיום לידתו. מסתבר שהזמן הזה כביכול לא נחשב ביחס לחיבור, מכיוון שהנושא כאשר מדברים על, על קיום מצוות זה מחייב נשמה בגוף, אז ביחס לזמן הזה זה לא נחשב הפסקה, ומכיוון שזה לא נחשב הפסקה, אז אפשר לומר בצורה מוחלטת, צדיקים. הגרסה הזאת היא נכונה, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בשבוע הבא יחול כ' מרחשוון, זה יום הולדתו של הרבי החמישי לבית חב"ד, אדמו"ר הרש"ר, רבי שול, רבינו שולנבר, והוא כותב, בצוואה שלו, הוא כותב את המילים האלה. הוא כותב ככה, ועוד יש לומר בדרך אפשר בעומק יותר, על פי מה ששמעתי בשם, הוא מביא ציטוט מאבא שלו, הרבי המהר"ש, רבינו שמואל, שלצדיקים גמורים, גם בגן עדן, מאיר להם, ככה הוא אומר, מאיר להם בחינת אור אינסוף הסובב כל עלמין, ולפי זה יש לומר, דשייכות שם מעין עשיית המצוות. יש שם מעין, כך הוא אומר, מעין עשיית המצוות גם בעולם הבא, גן עדן, עולם הבא, עולם הנשמות, והוא הוא אומר, ועל דרך ומעין ודוגמה למצוות שיהיו לעתיד לבוא. זה, הוא אומר, זה מעין ודוגמה לאותן מצוות שיהיו לעתיד לבוא, והוא מסיים ואומר, בצוואה שלו לבנו, וזהו עניין כיבוד אב ואם. מה שמכניס את האבות לגן עדן, והוא גורם להם לעלייה וכולי וכולי. ככה הוא כותב, ומסתבר שכן יש עליות גם בגן עדן. וזה דבר מעניין מאוד. ייתכן שזה עומק דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כשהרמב״ם מתאר בהלכות תשובה את מה שקורה בגן עדן, אז הרמב״ם אומר ככה. ככה אמרו חכמים הראשונים, העולם הבא, שהכוונה היא לעולם הנשמות, אין בו לא אכילה ולא שתייה וכולי וכולי, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיב השכינה. הרי נתברר לך שאין שם גוף, ככה אומר הרמב״ם. וכן זה שאמרו עטרותיהם בראשיהם, מה זה חכמים מתכוונים לעטרותיהם בראשיהם? כלומר, דעת שידעו, הדעת שהם ידעו, הוא אומר, והיא העטרה שלהם, כמו שכתוב לגבי שלומו, בעטרה שאיתרה לו אמו ביום חתונתו. אז אותו דבר גם כאן, העטרה שאמרו חכמים, חכמים מתארים את העולם הבא ואומרים שהצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, מה זה העטרה? העטרה היא הידיעה, אומר הרמב״ם. שידעו את, את דעת בורם, שידעו שיהיה להם דעה רחבה. ומה הוא זה שאמרו... נהנין מזיב השכינה, ממשיך הרמב״ם, ומנסה להסביר את דברי החכמים שנותנים תיאור לעולם הנשמות, שיודעים ומשיגים מעמיתת הקדוש ברוך הוא, מה שאינן יודעים, והם בגוף השפל, האפל, השפל. נהנין מזיו השכינה, מסביר הרמב״ם, זה יודעים ומשיגים את עמיתת הקדוש ברוך הוא. אמיתת המציאות והמהות של הקדוש המ, המ, לא ברוך הוא מה שהם לא משיגים פה בעולם הזה. בכל אופן, אז הרמב״ם מהלשון שלו נראה שבגן עדן יש באמת שני עניינים. יש את עטרותיהן בראשיהן, העטרה היא מעל הראש, העטרה היא מקיפה אותו. היא עטרה שהיא מקיפה את הראש. ויש מה נהנין מזיו השכינה. אז זה שני דברים. עטרותיהם בראש העין הכוונה היא למשהו שמקיף עליו, זה מה שהרבי הרש"ב אמר שיש את האור הסובב כל עלמין שהוא מאיר בהם, ויש נהנין מזיו השכינה, אז אומר הרמב״ם שהם יודעים ומשיגים את עמיתת הקדוש ברוך הוא, זוהי השגת התורה, זוהי העלייה שיש מדרגה לדרגה בהשגת התורה. אלה הם שני עניינים של צדיקים ותלמידי חכמים. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, זה העניין של עטרותיהם בראשיהם. ותלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עולם הנשמות. הכוונה היא להשגה הזו, לאור הפנימי, שהם פשוט קולטים ומבינים את הידיעה של התורה בהשגה עמוקה ופנימית ונעלית. לפי זה יוצא שגם בגן עדן יש, איך אומר הרבי הרש"ב, מעין עשיית המצוות. זאת אומרת שגם צדיקים גמורים, אז גם להם אין להם מנוחה, גם לגבי ה... מכיוון שעדיין מאיר להם אור הסובב כל המין, שזה הקשר אל המצוות. אור המקי... אור, אור הפנימי הוא קשור אל מצוות... אל מצוות תלמוד תורה, שהיא אור פנימי, כמו השכל שקלט את הלימוד התורה בצורה פנימית. ואילו אור המקיף זה קשור אל המצוות שהם... אה, משפיעות על האדם בצורה מקיפה, היא לא נכנס אל האדם בפנימיות, בן אדם מניח טבולין הזה בצורה מקיפה על גופו, לא נכנס בו בצורה פנימית. צדיקים גמורים יש להם מעין, אומר אדמור, אדמור הרש"ב, מעין עשיית המצוות, גם בעולם הנשמות. אפשר לומר שהם יוצאים לפועלם, למה שהם עשו פה בעולם הזה, גם יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, גם, גם בעולם הנשמות. זה הביאור של, זה לכאורה עומק דברי הרבי הרש"ב. מעניין שהרבי הרש"ב, רבינו, רבינו שולנבר, שהיום ההולדת שלו היא כמו כאמור ביום כ' חשוון, כתב פעם בנו, הרבי הרייץ, הוא כתב, כתב רשימה שנים רבות לאחר הסתלקותו לשמי, רום, לשמי מרום של הרבי הרש"ב, הוא כתב ככה, הוא כתב מכתב ביום כ' בחשוון, יום הולדתו של אביו, הוא כתב, בחלומי ראיתי את הוד כבוד קדושת אבי מורי, והוא אמר, הוא אמר לי בחלום, במעת לעת הזה נתמלאו לי פ"ד שנה לירידת נשמתי, וכפי הסדר, הנה, כל אחד מכבוד קדושת רבותינו, נשיאינו, אבותינו הקדושים, יאמר דרוש על פסוק מפרק פ"ד בתהילים. בכל אופן, אז מזה, מהלשון מה, הזו, מהמכתב הזה מובן שהעליות האלה שקיימות, הן קיימות גם ביום ההולדת, וגם לאחר ההסתלקות קיימות עליות עד אין סוף. בכל אופן, שיהיה לנו שבת שלום, ושבוע טוב, ובשורות טובות, וזכותו של רבי הרש"ב תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.